0: Då har vi ju en tv-monitor som sitter lite halvtasket till så man ser inte upploppet rakt fram. Vi är, vi är beroende av den här monitorn. Och så ser man, ni har sett fjärrkontrollen hemma när ni sitter bredvid med kärlestan i soffan och säger tvn till att den stängs av om 30 sekunder. Den dyker upp.
1: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Han säger sig ha varit sjuk den där dagen då de fick lära sig att säga nej i skolan. Men å andra sidan har hans yes inställning gett honom en glimrande karriär som populär expertkommentator i vinterstudion, folkkär längdskidcoach och inte minst nu senast som wingman till influensen och längdskidbruken Klara Henry i SVT-programmet i spåret med Klara Henry och Mattias Svan. Men, varifrån hämtar han all sin energi? Hur kom det sig att sjöv Låvdesånen blev Vasasvan med hela svenska folket. Och hur kändes det att halta i mål sist av alla på årets Ultravasa 90? Och hur blir man en dängare på långlopp? Ja, det här är bara ett axplock av allt jag hade tänkt prata med Mattias om idag. Så dags att bjuda in honom i snacket. Varmt, varmt välkommen hit!
0: Tack Petra, ska vi vara här?
1: Ja, men detsamma är jätteroligt att ha dig här i studion. Vi har kört ganska mycket länkintervjuer här under pandemin. Och... Efter pandemin. Så det är alltid roligt att ha folk live i studion.
0: Ingenting slår det personliga mötet.
1: Så är det. Och vad är det som tar dig till Stockholm förutom att komma hit?
0: Ja, jag ska ut och ett litet med Hucka. Ska vi och springa lite med dem. Och sen så är det ett ära. Vi har ju försökt få till en dejt jag och du är ganska länge här nu Petra. Så att det här är ju en grej. Så jag klämde upp i ett annat möte också.
1: Mm. Ja, men vad roligt. Hucka förresten. Jag fick faktiskt en inbjudan dit. Du gillar deras skor?
0: Ja, det ja. gäller dem skarpt.
1: Var de du sprang ultrabasan i också? Ja, de tog mig i mål. Ja, <laughs> det var inte skornas fel att, det, att, det, att du kom sist kan vi väl kanske säga också. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
0: Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of equivalent to per month, unlimited over gigabytes per month, face-lower speeds, videos at p Mint customers by 531 .24 get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration
1: required. Terms and conditions apply. If rated PG. Det känns ju som att du är en väldigt energifylld och positiv person. Eh, vad är hemligheten och varifrån var kommer all energi? Tack,
0: det är skojigt. Det är ett bröm i mina ögon och öron att få höra det där. ifrån Särskilt ifrån Petra som jag tycker är utomjordisk. Innan intervjuen slogs på så sa vart får du all energi ifrån? Har du fler timmar på dygnet sa jag till dig. <laughs> så att, nej men det är... Eh... Jag tror man får mycket energi av konditionsidrott. Man blir uppåt, det är lite lycopen lykopen, man får lite lycopiller. Det ligger där ute i backarna och krönan och lurar. Och sen så är det väl livsinställning. Man kan ju välja att ett glas är halvfullt eller halvtomt, den klassiska. Så man är lite positiv i grunden. Och bara, ja, jag älskar människor och mm. mötet med människor. Så därför är jag ganska positiv för det mesta.
1: Mm. Men du har kanske någon sacka då och då. Det e har
0: jag, helt, helt klart.
1: <laughs> när du förkylt och inte kan träna eller nåt ah, Ja,
0: precis ja. då är man ju då är synomen riktig man cold man, lite ledsen
1: mm, tack. Jo, men jag vet, jag har en sambo hemma med man just nu så <laughs> jag, vet precis. jag kunde inte låta bli igår och raljera lite jag bara. Ja, men jag förstår verkligen att det känns jobbigt. Jag menar, jag har ju fött barn och jag, jag kan ju verkligen relatera <laughs> till den smärtan nej, Men en man
0: det man cold är aldrig upp på Det nej,
1: nej. Jag vet. det finns väl till och med forskning som visar att män lider mer av förkylningar än kvinnor. Gör det mm, det?
0: Vi är, är vekare i könet, vi är lite klena. Och, ja.
1: men du, eh, träningsmässigt då, du ska springa i eftermiddag sa du, men vad var senaste träningspasset du gjorde?
0: Det var faktiskt det eh, senaste, det var igår när jag sprang sprättande skidgång med Vasaloppet och stadion. Jag sprang lite ja, precis, i backarna uppe i Hemus.
1: Ja, ah, var ligger det någonstans?
0: Eh, alltså i Mora skidstadion, så ja. det är mitt i... Mm. Nästan hjärtat av mora. Så att det, mm.
1: Man springer upp från backe med stavar.
0: Ja, många kallar, norrmännen kallar det för elgehus eh, Eller vi kör sprättande skidgång Eller man går eh, med stavar då, i backe. Det har skidåkare gjort sedan, ända sin moranisses dagar. Mm. Eller på någon myr eller på någon oländig terräng när man får upp pulsen och får använda både armar och ben. Så det är bästa träning man kan göra eh, på barmark när innan snön faller. Så det, det slår rullskidåkning rent kapacitetsmässigt hjärta lunga.
1: Men jag gjorde faktiskt ett sånt pass för flera år sedan nu i Storhågna. Det var någon stjärna på längdåkning som höll i det här. Kan ha varit Peter Göransson kanske?
0: Det kan det ha varit. Eh, Vasloppsvinnare, 98.
1: Ja, just det. Och han hade till och med Janne Ottosson tror jag, med sig också. Men det var det, det var det värsta jag gjort, nästan i träningsväg. Det var så fruktansvärt jobbigt. Alltså jag fick ju maxpuls direkt nästan. Kan inte vi
0: göra det ihop någon gång, Petra? <laughs> trevligt, det lät ju ot riktigt trevligt.
1: Ja, vi, vi, vi kan absolut prova. Men hur, till exempel det här passet då, som du körde igår, hur såg det ut? Så man får en bild av hur länge håller man på och ligger... I maxpuls, eller?
0: Det man, jag säger att de flesta motionärer gör ett fel eh, när man ska köra intervall. Då tänker man att man ska liksom köra, det är blodsmak, man ska maxpulsa, man ska få ångest, eh, känslor direkt. Utan man ska hålla som att ha 3-4 knäpp kvar till max. Du ska kunna ligga precis på gränsen till att du får mjölksyra. Det är relativt behagligt. Eh, kanske inte behagligt men eh, i alla fall du är hanterbart och försöker hålla lite längre tid i det området så försöker hitta en 15-20 sekunders backe eh, där de omkring där du bor värm upp lite grann eh, så kör du fem eller tio gånger tar en liten paus alltså, sprätter upp och går ner det är som mångsteg långa kliva alltså, som stavar och armar mm. eh, och eh, sen så um, så kör du så i Ja, 15-20 minuter i alla fall. Liksom. Försöka hålla pulsen på en ganska hög nivå. Men inte max. Inte få mjölksyra.
1: Ja, man ligger så alltså, håller ner. på och i lite 20 minuter.
0: Ja, ja. liksom att, att du kör med intervallerna. Att du, mm. du, när du går ner med 15-20 sekunder får du vila och sen så mm. sprätter upp ah, igen. Pulsen är ju hela tiden igång. Den kommer aldrig ner till vilopuls. Mm. Så det är ganska bra. Eller också om man är en längre backe så går man i backe. För då räcker det. Det gör väldigt liten för att hålla... Det räcker för dem så det räcker för motionärer också. Det är så ansträngande att gå i Brantbacke.
1: Gud ja, det har jag verkligen top of mind för att vi gick i Hammarbybacken när vi skulle, vi skulle bestiga Mont Blanc i somras. Mm. Nu kom vi inte upp på berget men det får vi ta en annan gång. Men träna gjorde vi i alla fall. Hur blev du Vasa Svan? Alltså, om vi börjar då med längdåkningen, för det kanske inte är det första man tänker på- när man har Skövde och längdskidor.
0: Nej, Timmerstaden mitt mellan Skövde och stad. det är en liten orte, 1500 invånare- och det är väldigt engagerade och bra ledare- som all, allting handlar om egentligen i, i idrott. Engagerade vuxna människor som ger av sin tid- jag, jag fattade först i, han blev Hanobli, trebarnsfar som jag är, och eh, Villa och fru eh, började fundera. Just det, oj, vad lite, de hade också väldigt lite tid, de här människorna, som gav av deras vardag, deras kvällstid, så jag är enormt tacksam och det jag gjorde en liten hyllning i årets Vasalopp så hade jag min modersklubb på huvudet här, Timmerstaden Motion som jag körde för. Så det är de ledarna som har att tacka mycket för att de inspirerade och, och eh, hjälpte, hjälpte oss fram, vi som ville hålla på då. Mm.
1: Men hur var det med snötillgången i Timmerstala. Den var lite
0: darrig, ja. det måste vi säga. Det fanns ju några, <laughs> <laughs> några, några... Någon snögnutta då och då. Mm. Men det var ju att åka iväg på läger. Ofta rullskidor i januari och sen upp och tävla någonstans. Så alltså det var ju inte bortskämmed i början av 80-talet. Det har ju gått upp och ner hela tiden med snötillgång. Då. Men ja, det var darrigt.
1: Ja, okej. Okay, så engagerade ledare motiverade dig att mm. komma igång med, med längskidor. Men... Vad var det i längdåkningen som fångade dig? För någonting måste det ha varit ja. eh, i själva sporten. Som...
0: Jag var faktiskt eh, mer som dig, förut, så sa Petra. Att jag var löpare egentligen. Mer mm. eh, löpning, fridrott, eh, terränglöpning. Sen så tyckte jag träningen var mycket mer inspirerande, roligare, allsidigare. Eh, ska man bli löpare, då blir det mycket löpning. Eh, klar, man kanske köra allsidigt där också. Men eh, skidåkning, det var rudd. du kunde styrketräna, du kunde åka rullskidor, man kan paddla man kunde, ja, mycket olika och löpning givetvis, mm. olika saker som var bra för din längdåkning så jag inspireras där, sen började det gå bättre och bättre givetvis resultaten, äggar ju att och fortsätta så att, det blir en kombination av rolig träning och resultaten började komma mer och mer när jag var 18-19 och där blev det mer skidåkning framöver sen då
1: var det skidgymnasium då? Del, jag var eller?
0: lite för kass helt enkelt för att ah, komma in på skidgymnasiet så okay. jag var lite bättre löpare då så då sökte jag till Mora folkhögskola det var ju precis efter gymnasiet då kom jag in där och en skidlinje och sen det kvar i Mora mm. eh... okej,
1: okay, men, men du han med några år som eh, elitåkare mm. på, i längdskidor mm. eh, berätta vad, vilka distanser gillade du bäst och hur gick det? För dig. Det var en kompis
0: faktiskt som, som sa till mig efter jag har lagt av, jag slutade faktiskt när jag var 34 eh, sig ganska länge eh, och då en kompis som sa efter min karriär, nu när jag har startat Vasasvan och blev Vasasvan med hela svenska folket, det var en fin beskrivning men, ja, men att man liksom är, man inspirerar andra och det är egentligen delge mina kunskaper om längd längdåkning, så han sa att Mattias, livnär du dig idag på det du inte kunde livna dig på som aktiv det tycker jag var en bra sammanfattning som kompisen sa
1: ja det var det faktiskt
0: för det är få konditionsidrottare som kan leva på sin hobby eller sitt, mm. sitt yrke som man har då det kanske är, ja fem 10 skidåkare i Sverige som kanske tjänar alltså mer pengar än på ett vanligt knegarjobb. Liksom. Mm. Det är inte mer. Nej. Och inom många andra konditionsdrottor är det ännu, ännu värre. Så att, eh, men man får jobba med sin hobby och älska det man gör. Men man blir till överlevnadskostnär. Man önskar sig kläder i julklapp. Man käkar pasta. <laughs> mälkers raka falukorv. Nej, men, <laughs> ganska enkel, enkel <laughs> kosthållning. Och... Ja. Eh, man blir kreativ. Elevernas konstnär mm. som konditionsidrottare. Så att, ja.
1: Du coachar ju andra och mm. du tränar andra. Det är ju, har jag uppfattat i alla fall som en stor del av det du mm. jobbar med. Och det skiljer ju sig från att vara aktiv. För nu skulle du plötsligt coacha andra människor. Mm. Hur eh, är det? För det är ju inte nödvändigtvis så att man, bara för att man har varit aktiv i en sport tycker att det är kul att coacha andra i den här sporten.
0: Verkligen. Man kanske heller
1: vill åka själv istället.
0: Precis som du sa nu Petra. Mm. Tänk på längre och, och mycket. Det är Jätte, någon kan vara världsmästare på åkarskidor men du är helt ointresserad av att interagera med andra mm. människor träffa andra människor du måste vara genuint intresserad av mötet med andra människor och se, jag får en riktig kick när jag märker att, att mina tips och råd till en som ska sätta en diagonalåkning i, i slakmota, alltså vackert ord, hör på det, slakmota läppoffersbacke den
1: har vi mött i här ja. mm.
0: men tänk när den sätter den här koden liksom och då får jag en kick när man märker att oh, mina ord eller jag har visat eller hur jag nu har gjort har nått fram. Och den blir så glad. Det blir som liksom glad som ett litet barn. Liksom. Jag tänker att man en 43-årig tvåbarnsmamma som Yes! Jag satte det! Mm. Och så liksom blir jag ännu gladare för att jag förmedlar den här känslan med tekniken. Mm. Så det är faktiskt en lön i det hela. Och eh, som sagt, man måste vara genuint intresserad och vilja lära andra. Och ibland är det... Jag körde med Kjell Enhager, den berömda föreläsaren. Han, ville, han jobbade med massa storheter som Björn Borg och alla möjliga golfproffs. och alla möjliga. Han sa att jag vill se dig åka Mattias. Han ville se bilden. Och en del ville att man ska bena ner i ord. Hur ska jag trycka ner höger fot och sen ska jag få över vikten. Och, ja, man, det är olika Hur man möter olika människor.
1: Mm. Ja men det är intressant, det vet jag, Fredrik Silén, coach som har varit med här i podden han brukar också säga det att det är väldigt viktigt att man anpassar sin coachpedagogik på den man har framför sig det är vissa älskar, ja, men som han brukar säga excelbladsbitar, de kanske gillar mer den här ingenjörsförklaringen och andra vill höra, ha mer lära sig dansa eh, lite, ja, och att man måste kunna växla mellan de här olika tilltalen beroende på vem man har framför sig Verkligen. Så, så det, det är en konst, ja. verkligen. Det är ju tyvärr så att större delen av vår tätbefolkade del av Sverige har ju inte så mycket snö längre. Och jag minns ju, när jag skulle åka Vasaloppet, då var det en jäkla hets med att eh, när det väl hade kommit snö någonstans, då skulle man dit, fort som ögat. Eh, och då var det redan eh, fullt. Det var massa människor där som åkte. Eh, det var ingen harmoni. Eh, och sen skulle man kanske stressa iväg upp till Orsa, eller Harsha eller Lasha, eller vad <laughs> ställena heter. Och jag tyckte att det var... Jag lämnade längdåkningen med en känsla av att det, det ska stressas hit och dit för att jaga snö. Uh, vad tänker du om när jag säger det för det ändå känns ju som en stor sport i Sverige ändå så är det så många som jagar den här snön
0: jag förstår verkligen vad du säger jag känner igen känslan uh, jag kanske inte varit själv jag är ganska förskonad från det för jag har bott på en snö Säker plats som Mora har varit nu de sista åren här. men jag kan verkligen känna igen mig i hur motionären är. för att ingenting slår den äkta varan, liksom. det vita guldet som vi säger, snön, liksom. att du kan vara jätteduktig löpare, gör under 40 på milen eller vad du nu har som krav för att vara jätteduktig. Ändå så kommer det någon halvkock, gubbe eller gumma och dra förbi dig. Alltså bara för att den kan staka. Det liksom är så att det är en väldigt stor grej att kunna vara på snö. Nu är det liksom har man ju vunnit upp mycket genom att köra en del på stakmaskin eller rullskidor eller styrketräna, så man kan komma en bra bit på väg, men rent tekniskt så är det ganska viktigt att tillbereda en del på snö. Sen är det ju givetvis hur bra du vill att det ska gå. Men snökontakt då och då innan loppet är ju att föredra, om man säger så. Mm.
1: Nu har faktiskt kommit in en hel del frågor om just det här. Så vi, vi kanske ska haka på de frågorna då när vi ändå har det här samtalsämnet mm. uppe. Och då är det många som undrar just om det här med eh, hur viktigt är det med, med snöerfarenhet eller att åka på snö. Nu har du delvis svarat på det då, men... Kan man göra bra ifrån sig på Vasaloppet utan att ha haft kontakt med snö innan?
0: Det beror lite på vad man har för preferenser, mm. vad bra är för den personen. Men självklart, det bästa sättet är att ha haft kontinuerlig snökontakt. Det menar jag varannan vecka i alla fall. Att kontakt med snö ifrån nyår och framåt i alla fall. Har man det, då får man ju ett rörelsemönster som man... Lär kroppen att ha balans, slippa ha så mycket spänning, alltså energi som går åt, åt åt bara att parera och hålla balansen. Och att som sagt, det är en väldigt teknisk sport så att det är, det kan, man kan tjäna ganska mycket tid på det och inte bara fokusera på, på träningen. Men självklart så kommer man långt med med andra med barmarksträningen och, och alternativ träning. det, det gör mig.
1: Då undrar jag som är lekman då, eh, hur har det blivit kanske mindre viktigt med snö nu när fler och fler stakar?
0: Bra, bra aspekt. Eh, helt <skratt> klart, det är fem växlar vi brukar prata om i klassisk skidåkning om man säger så. Saxning, växel ett. Två eh, är diagonalåkning. Tre, eh, då har vi stakning med frånskjut, alltså stakar och kicka med benet. Eh, och fyra, fjärde växeln, är ju stakning. Femte är att åka ut för. Men inom fjärde växeln, alltså stakning, eh, har det kommit många växlar. Alltså inom stakningen. Du säger att du stakar när det går nästan, nästan ut för lätt utför. Du gör jättelånga stakröser. Mot när du stakar upp för hammarbybacken kan en liten stå och staka upp och ner en hel fömerdag om du vill. Liksom. De är så stark. Så att ja, du kan liksom ja. låsa armarna ganska. Nu visar händerna nära bröstet. Och en väldigt låst, kort vinkel. Liksom. Det är som att jämföra med cykling. Kom, ska du en brant backe, och växlar du ner till ettan. Liksom, för att du ska ha så lätt som möjligt. Och då i stakning blir det väldigt nära rörelse och kort rörelse. Och det här är, övar man ju på. Men givetvis mycket lättare att sätta det i, och öva på en växel. Och många fast olika nyanser av den växeln, om man säger så, stakning. Än att sätta alla fem växlarna. Jag brukar säga att det är många som kan åka vasaloppet under fem timmar, men du kanske inte kan åka skidor.
1: Jaha, är det just <laughs> Nej, för att alltså, man är bra på saker man, då? Den
0: kanske knappt kan byta spår, alltså, men ja. är jättestark i överkroppen ja. och du står och hugger. Mm. Men, men du är liksom med balansmässigt så märker man att det är kanske ingen, eh, vad vi säger gammaldags skidåkare i, alltså, du har inte den känslan för snön kanske, men du är mm. jätteduktig snabb alltså, åkare, men du kanske inte har en känslan som man får efter tillbringat, du vet med 10 000 timmar och sagt, vad man än ska vara i mm. min gode vän Melker Andersson, kock eller om man ska bli i bra längdåkare eller vad det är, du än, du köttar in timmar i det du ska bli bra på mm. eh, så det är klart, har du tillbringat väldigt mycket tid och, och timmar på snö, det är klart du får en väldig känsla och det är kanske man att har som bara stått i en stakmaskin eller så
1: men inom långloppsåkningen så handlar det väl mest om, eller kanske även i annan längdåkning också, om stakning?
0: Nu, va, det det ja, ja, helt klart. I långlopp, som Vasaloppet i allra välmåendes mening tillhör, det är ju lopp över 42 km. Och Vasaloppens 90 är ju kronjuvelen bland långloppen, långloppskuppen. Det här är ju bara stakning. Det var ju 2012 Jörgen Brink, senaste herrsegrej med festvalla. Mm -hmm. Jag tror att tjejsidan har de flesta vunnit från 2015-2016 blanka skidor. Alltså bara stakning också.
1: Okay.
0: Det är någon tjej som har det.
1: Då åkte jag faktiskt
0: 2012. Mm.
1: Men så det var sista, sista året som herrsegrej hade festvalla. Mm.
0: Det verkar som det var nog sista gången som det ser ut nu.
1: Men, och då tänker jag på det här som Anders Södergren sa, en, en gammal elitåkare i längd, som sa att han var ju den sista benåkaren, eller en av de sista. Så att han fick ju problem, för skiftet mot stakning skedde ju när han fortfarande var aktiv. Så han ja. kände ju att han kom lite på efterkälken där. Hur går snacket bland er som var med förr? När ni, kommer ni in på det här ibland med skiftet mot stakning och...
0: Man blir lite nostalgisk. Vad säger
1: man då? Eller?
0: Ser man liksom i, i profilen där så är det ganska mycket vackrare rörelse. Vad måste man säga? En diagonalrörelse. Än någon som står och hugger. Bara det, så, så är det ju faktiskt. Rent estetiskt tycker man. Lite nostalgiskt. Och med risk för att låta gammaldags. Men självklart så är man själv som har åkt aktivt tills för 15 år sedan. Så nu har man ju... Teknik står ju aldrig still. Så man anpassar sig. Så jag stakar mycket mer nu också. Trots att jag är motionär. Om man liksom, man anammar nya tekniker liksom. Mm. Så det, det är lite häftigt med teknik. Så man ingenting, det som är perfekt nu, det kommer ju inte vara perfekt om tio år. Nej. Hela tiden är ju förändringar liksom.
1: Jag kan ju då tycka, jag kanske lite bakåtsträvar det här, men jag kan ju tycka att det oftast går mot fulare lite <laughs> mindre estetiskt. Liksom. Ja, eh, längd istället. Ja, ja, men backhoppningen gick ju från parallella skidor till ja. boklöv, v ja. tycker inte jag är lika snyggt. Eh, längd också, det är mycket roligt att kolla på så här, någon gammal räv från förr, eh, och, och, än att man, någon som stakar. Ja. Eh, och samma som, och även alpint tycker jag, när man ser stenmark som rundade ja. portarna och nu så Slår man. slår man fram Nej, det kanske är något tecken i tiden att vi vill vara liksom mer effektiva och mer aggressiva det är en bra
0: faktiskt liknelse det är nog ganska, här sluggar vi oss fram i vardagen också <laughs> ganska effektivitet istället för att bara mm, gå precis. på känslan
1: mm. om man bara ska blicka framåt i spårkulan när det gäller just teknik i längdåkning, vad, vad ser du framför dig vad, vad tror du kommer att hända vad är nästa grej
0: Nästa grej, är, ser man lite i backspejen så är det liksom att det var ju en ren benidrott som vi var inne på. Man diagonalade alltid, mer eller mindre. och det gick lätt, lätt ut för kanske man tog något stavtag. Och nu har man ju motionärer alltså i långt bak i leden väljer bara att staka. Så att det ingenting visar ju på att det kommer gå tillbaks på långlopp mot någon festvala. Det är ingenting som visar. Det som ser på, om man ser, ser framåt i, i längdåkning världsgruppmässigt så är det också mer och mer stakning. För man vill ju ha festvallan så går ganska kort, kort och, och skidorna som så går så lätt som möjligt. Men när det väl är branta partier så måste det ju ändå ha festvallar som det ser ut idag. Men det kanske går mot, mer mot stakning där också i, i traditionell åkning. Så. Mer överkropp ser du pekar allting på.
1: Ja, men så här stakningsfria zoner och sånt på Vasaloppet i, eller något sånt där, det ser du inte framför dig riktigt? Nej, det ser jag inte
0: framför mig riktigt. För nu, ja, då blir det nog ramaskri eh, mot de som har bara, bara, bara stakar. Det är så flakt parti, så det blir så konstgjort och ja. diagonala på ganska plakta baner som Vasaloppet är för eliten i alla fall.
1: Jag är nyfiken på vilket är det vanligaste misstaget som vasalopps aspiranter gör, jag kan ju säga jag kan rada upp mina sen, men jag tänker du får säga först, vad, vad ser du bland de som eh, ja, mm. tar sig an detta? Det här nio mil.
0: Men jag tror nog man eh, kanske inte tänker på längden, alltså Många tränar, man kan säga tränar kontinuerligt, men du kör dina mellan 45 minuter upp till en dryg timme. Kanske en och en halv timme när du kör långpass. Då håller man sig däremellan. Och sen så har de ett lopp framför sig på som är, ska du klara precis repet? Det jag har varit på Gersko nu som åkande reporter några år. Då har man 12 och en halv timme ungefär på sig. Mm. Och det är ganska långt ifrån den där 45 minuter en timme du brukar träna. Jag säger inte man måste köra sådana pass men någon gång var tionde, var dagar kanske man ska tagga ner med tempot, ut och gå i rast eller jogga på flacken och gå uppförsbacka eller om man åker rullskidor eller hur nu tar det fram. Ehh, var ute i tre timmar, kanske någon gång tre, tre och en halv timme för att vänja kroppen med uthållighetsarbete, alltså fett som är huvudsaklig bränslekälla om man håller ner pulsen absolut ingen mjölksyra man går i alla uppförsbackar och man lär uthållighet sen så en annan tabbe man gör det är att man eh, man tränar lite för ensidigt eh, man kör ofta eh, kanske sin sin runda eh, samma träningssätt, alltså löpning kanske samma fart och samma träningssätt blir Det blir tre fel ett.
1: Ja, en, klassisk, klassisk en klassisk man kör, ja, man ja. kör
0: sin 47 minuters löprunda
1: ja, ja. känner jag igen ja. själv <laughs>
0: Och det är klart att ja. det är bästa träningen, det är den som blir av. Men självklart att man kanske ska nyansera grann och köra mer överkropp. Det, det jag vill slänga in. För många är jättevältränade, men de glömmer av att skidåkning även för motionärer har blivit mycket mer mage rygg, arm, alltså överkropp. Du tar det fram, varför det är så mycket vi snackar att det är ett lättare, ett billigare sätt för kroppen att ta sig framåt. Istället för en diagonalrörelse är nästan varenda muskel i kroppen är involverad. Mm. Så det är som att åka på tvåa ner till Göteborg liksom varva igen när man kommer där förbi Örebro. Mm.
1: Men man sa ju förr i alla fall fick jag höra att ja, men längdåkning är en helkroppsport. Mm. Men nu känns det som att det inte riktigt är det längre. Då. Det är mer Precis. en överkroppsport. Ja. Så man kanske måste träna benen till och med då. Eller vad, man vad tänker du?
0: ja men Helt klart, jag tror att man kan fokusera mer på att träna överkropp för benen. På sommaren, många, de flesta, även om man inte tränar den här meningen så använder du benen. och går i trappor, man är sen till bussen, man springer lite grann eller man cyklar någon gång. Man, benen är ändå alltid igång. Men tänk mm. dig, Petra, du ofta till jobbet? Det händer
1: ju typ väldigt sällan. För <laughs> man, att säga
0: aldrig. <laughs> man konditionstränar inte mm. överkroppen. Om man inte kör rullskid, man mm. står i stakmaskiner, ruddmaskiner. Det är väldigt sällan ganska udda för en normal motionär att konditionsträna midja och uppåt.
1: Det har ju som sagt kommit in otroligt många frågor till dig om just Vasaloppet. Inte så konstigt med tanke på vilken tid på året vi befinner oss i. Det är många som vill boka dina eh, kurser. Så jag tänkte att vi, vi kan väl kika på några av eh, frågorna som har kommit in. Och, eh, den första här har vi ju varit inne på delvis det här med att hur viktigt det är att träna på snö. Eh, men personen undrar också om eh, skijärg. Mm.
0: Starkmaskin eller ski, ja. det är ju blivit ganska vanligt på de flesta gym nu eh, har ju, och ganska relativt många har till och med under pandemin skaffade egen stakmaskin och som är lite mer bevandrade liksom. men många, de kunde inte vara på gym det var ju kö på alla träningsmaskiner det var ju kvoterade ut liksom. jag pratade med en leverantör av stakmaskiner nej, vi får liksom vi får hålla i den, vi får, kvot, kvot, vi får bara en viss kvot vi kan verkligen inte få allt vi beställer så det var finns ju så bara tryck.
1: Ofta, ja, precis, och så är de ju inte många på gymmet heller, de där maskinerna nej,
0: nej. Nej, men då, då, man ska tänka rent tekniskt då, så ska man tänka så likt stakåkning som möjligt. Liksom. Så Många står ju och kollar vatt eller hur mycket kraft du får ut eller tid på 5000 meter eller vad man gör. Det här kan man ju liksom, bara genom att ta armarna jättelångt upp över huvudet och, och böja dig ner kraftigt med benen kan du få jättebra resultat på en skijärg eller en stakmaskin. Men eh, rent tekniskt sett, gör du så på skidor sen håller på att göra någon slags känguruhopp bara för att du ska få mycket vatt ner. Det, det funkar liksom inte riktigt så i, i tekniken. Så du ska försöka få en lätt lutad framåt eh, rörelse så du får på kroppsvikten. Jag brukar påminna om en kille som heter Newton för några år sedan en Femte klass tror jag man prata om. Han alltså tyngd... har en äpple i huvudet. Precis. Bra Petra, det är inte alla som kommer ihåg honom. Killen med äpplet i huvudet. Den killen ska ni komma att tänka på att så fort du lutar dig framåt får tyngden, kraften på dina stavar då har du det mesta av stavtaget fixat. För då har du din kroppsvikt. Låser du då, spänner till bålen, låser armarna så mellan handen och axeln. Är det samma så länge du faller neråt, då får du en låst rörelse där din kroppsvikt är på stavarna. Och så kopplar du på magen. Sen, bonus, slutet av stavtaget, då är armarna. armarnas. Det är liksom då man drar till med armar lite grann. Så egentligen, det mesta är kroppsvikten. Viktigt att luta det framåt i stakmaskinen. Eh, och eh, få på alltså en låsrörelse, rörelse. Ha händerna ungefär axelbrett och inte för långt upp i huvudet, ungefär axelhöjd. Och fall framåt. Liksom. Så får du en väldigt bra stakrös. Och det nöta in det här inför vintern. Gör du fel tekniskt här. Då får du hålla på massa tid på snö. Och försöka nöta bort det jag gjort i stakmaskiner ett halvår. Så väldigt viktigt att få samma sorts teknik. Kolla på Vasaloppsskolan. Googla Mattias om Mattias Svahn Vasaloppsskolan. Mm. Så kan ni se på. Har jag gjort mycket videos med Vasaloppet här
1: men Det här är värdefull information för att eh, jag eh, kör ju ett pass eh, här i stan på stället som heter Hart 54 och där så växlar man mellan olika konditionsmaskiner, bland annat Skijärg då. Eh, och då så var det en eh, instruktör som filmade mig när jag körde och det var, jag var mitt, alltså köttade hjärnet för att så här, sista intervallen innan passet var slut. Så att, det var verkligen, eh, ja, det var, det var inte så mycket estetik där. Eh, och då fick jag väldigt mycket feedback från följare, till och med längdskidcoacher som erbjöd mig kurser. Men det roliga då är ju att du snackar om att det, problemet är att jag vill ju komma upp i puls. Mm. För de tjatar om att du måste komma upp i röd zon. Och mm. jag slet ju hjärnet för att komma upp i den här röda zonen. Mm. Men då kanske inte den tekniken är den som egentligen är den rätta då. Och då Nej. blir det lite lurigt.
0: Ja, precis. Det blir lite lurigt. Så, så
1: hur ska också. jag tänka på mina pastar framöver? Eh, liksom...
0: Men du är helt inne, <laughs> rätt inne när man kör starkmark hur ska det vara i övre pulszon, intervallmässigt. Man har ju hört många som kör två timmars pass i skie men... det, liksom, ja, det är liksom mentalt eh, krävande höll jag på det Det är en löpbandigt någonting i Ja, två ja, ja, verkligen. Så bättre att kunna hålla alltså man kör 250 eller 500 meter och så intervallbetonat och liksom. eh, men eh, och så, så försöka hålla hö hög puls under 20 Kanske 20 minuter men i olika intervaller då. Men däremot så ska du försöka få koppla in lite fler muskelgrupper. Om du har svårt att komma upp i puls så kan det vara att du är inte är riktigt tillräckligt muskulärt mm. stark i de musklerna som du kräver stakning. Du kanske har mer styrka i benen eftersom du sprunger väldigt mycket. Mm. Då är det mycket lättare för dig att komma upp i din maxpuls där. Mm. Men egentligen så ska du, är du riktigt vältränad i överkropp så ska du kunna komma, nå nästan din maxpuls. I stakmaskinen också.
1: Mer teknik.
0: Mer teknik. Och vinkla ut armbågarna lite grann så du får på latz och rygg mm. mer. för får det mer muskelgrupper, alltså kräver mer syre, högre puls. Ja. Mer kraft.
1: Du kan få se filmen sen så, mm. så kanske du kan ge mig lite tips. Så, så, och så ska jag kolla din skolan också.
0: Vi ska ju komma på läger och med. det vet inte ja. om riktigt. Nej, men det, det är snart. Det, jag ska ordna nummerlapp och grejer och dig, så det är lugnt.
1: Okej, okay. ja, ja. då det <laughs> låter det bra. <laughs> det var ju tio år sedan sist. Ja. Åkte. Men du, samma person undrar också om rullskidor, måste man åka det? Det är ju många, inte bara den här skri skribenten som tycker det är läskigt. Det är ju många som tycker att rullskidor är... Ja, men man är ju ofta på någon landsväg och så är det bilar och så kan man ramla och det är höga farter och sådär. Mm. Eh, måste, kan man klara sig på skijärg och någon helg i orsa, -hasha? Ja,
0: Man klarar sig ju, helt <gör> klart. Det gör man ju. Men, med heden i behåll. Ja, men, rullskidor, det är blivit svårare och svårare att, att sålla bort det. Ju högre resultat och har du resultat och tidskrav då är det rullskidor som gäller. Eller på att säga. Ska du bara klara av det så fixar du säkert med att springa eller gå med stavar, styrketräna, skier och löpning, helt klart. Men så fort du vill ha lite distanspass för överkroppen och tekniskt, och när, du inte, när det börjar bli en dålig vinter om man säger att du kanske inte kommer på snö för i mitten av januari, liksom, ska du börja då. Då alltså, Det kanske inte är syreupptagningsförmåga som är problemet utan. Alltså den röda blodkropparna som, som delar ut syre till musklerna. Då har inte det arbetats fram i överkroppen på det sättet. Du har inte konditionstränat din överkropp så mycket om inte du inte har kört rullskidor eller hinner köra så mycket skidor innan. Så, så, så det är faktiskt viktigt att köra lite rullskidor. Börja på en bana som är antingen eh, cykelväg eller en stor parkering med alltså en söndag morgon <laughs> när man måste bilar där eller något sånt där så att man och ha skydd liksom. Knäskydd, armbådsskydd, hjälm, reflexväst. Verkligen. Och så börja lite grann.
1: Ja, men jag min kompis Mia var ute och sprang långpass här för ett tag sedan. Då kom det en rullskyddåkare med vild blick och... <laughs> Nej, alltså vi vet inte, det är någonting med det kanske är för att vi, vi är i Stockholm och det är väldigt mycket män i tights.
0: Testosteron, Testosteron
1: alltså var så Det kändes verkligen som, herregud vad skönt att det inte var så många rullskidåkare ute den morgonen, att det bara var han. Han ja. hade hetsat förbi så blev det mycket lugnare sen. <laughs> nej men jag, jag fattar att och, och det här med skijärg det är inte bara det utan man måste ut och få alltså, någon form av känsla för själva rörelsemönstret också. Nej. Och det får man inte i skijärg. Nej det får man inte riktigt säga utan nej. Men kan du ge tips på något skiargpass då? För det var flera som frågade om det också.
0: Mm. Du sa ju något om
1: intervallet. intervaller. Ja,
0: men jag kan tycka att man kan köra, hålla sig till 3-4 minuters intervaller. Det kanske innebär för de flesta att man kör 500 meter. Och sen så vilar man halva intervalltiden. Så kör du 4 minuter, vilar du 2 minuter och så kör du igen. Det är ganska hanterbart och man kan hålla uppe trycket. Och jag vill helst att man ska köra intervallarna lite längre tid så du hinner vara i pulsområdet. Stabilisera dig där för hjärta lunga. Alltså central kapacitet så vi säger. Eh, och det är ju fantastiskt bra träning. Om du kan hålla, är du inte så van att köra intervall så kör 4 gånger 4 fyra minuter. Eh, eller om du kör fyra gånger minuter så kör 16 eller 20 minuter till att börja med. Det är jättebra mm. träning. Och så vila halva tiden.
1: Och så någon slags uppvärmning innan. Mm,
0: uppvärmning innan och efter. då har ett jättebra pass på 45 minuter, kanske ta hela passet. Och så är det ett intervallpass i mitten, liksom, lite före, lite efter och så intervallarna.
1: En liten nördig fråga där, kopplat till Skijärg, eftersom jag ändå träffar den maskinen en gång i veckan. För hade de då ett handtag på den maskinen jag har, som såg ut som ett hoppreps... Eller vad ska man säga, ett handtag och sen var det som en plupp mm. ner till. Ja. Och sen så bytte som där handtagen ut på min maskin. Och så blev det istället bara att man håller i en stav. Och så sätter man in handen i en som en handlovs. Ja. Nästan som en handske. Ja, kontrollrem. Och det var som natt och dag. Den, den här sista, det här sista handtaget gillar jag mycket bättre. Mm. För då kändes det som att jag höll i en skidstav. Verkligen. Och det är mycket bättre teknik också. Mm. Tyckte ja, jag själv i alla fall.
0: Stämmer ja, det? det, Stämme det, det? Ja, det tycker jag. Då har mm. du mer lik rörelse. De flesta... Man ska lära sig som du visar lite grann nu, man ska läsa när man stakar och diagonala att man ska kunna släppa staven. Och då har du ja. om den, den här stora klumpen som de flesta utrustar med från början stakmaskiner ja. så den kan du inte släppa för då, ja, då får du greppa att tagen varje ja. gång. Här kan du ju kontrollremmen den sitter ju runt din handled som en handske kan man säga. Och då kommer du hela tiden kunna lära dig åka tekniskt rätt då. så det har jag föredrag, helt klart. Du är nu på rätt spår. Mm. Haha, <laughs> spår
1: jag göteborgare där från Skövdesånen. Ja, ja. ja. eh, vi går vidare på um, lyssnafrågor och eh, väldigt många undrar om nedförsbackar. Det var ju en av växlarna då mm. i, i längdåkning har jag nu. Eh, ja. Det fattar inte jag att det var en växel. Mm. Väldigt många är rädda för nedförsbackar och tycker att det är svårt. Och varför är det så svårt?
0: Ja, eh, varför det är så svårt? Det har 100% göra med dina begränsningar och sätt för dig själva, alltså rädsla. Det är nästan, jag skulle vilja säga att det är nästan hela grejen. Eh, balans givetvis eh, handlar om och vana där. Vi har ju någon slags drift. vill inte ramla. Eh, och ordet inte innebär att du säger till hjärnan att nu ska jag ramla. Liksom. Jag vill inte ramla, hjärnan reagerar inte på ordet inte. Så man då säger där. du till att... Så. Gör precis som barn gör som går i, i liksom slalomskolan eh, slalom eh, på sportlovet. Att man börjar med en liten backe. intalar dig själv. Det här är lugnt. Gå så långt upp du känner. Det här känner man bekväm, fine med. Så du ner. Eh, givetvis mjuk knäna. De knäna. När du blir rädd, vad blir du då? Stel som en pinne. Jag hade en vandrare pinne när jag var liten. Hade du sån, Petra?
1: Nej, men jag hade en kompis som hade. Som, den dog jämnt, så att de, eller, den dog inte flera Mina gånger. Mina dog också. Väldigt tråkigt huset faktiskt. Det kom nya hela tiden. Ja. De såg ut, men de men, ja. ut.
0: <laughs> det är så många som ser det ut faktiskt. Vandrare pinnar. Ja. Alltså ja. helt spikrak i kroppen. Det är ingen mm. bra position för att inta en utförsbacke som är lite ojämn. Snön är ju aldrig helt plan. Det är lite gupp och lite... Och minsta ojämn du är, mm. eller är spänd i spänd i din kropp. Då kommer du reagera med ett litet hopp nästan. Så att du mjukar knäna och eh, försöker hålla ner farten. Så gå lite längre upp i backen nästa gång du försöker. Mm. Eh, och kunna lära dig att bromsa. Då plogar man. Så tar benen ganska brett isär. Och verkligen kanta skidan. Så du får ner mm. farten och lära dig att det i låg fart först. Så du känner att mm. när det är brant så kan jag bromsa liksom.
1: Verkligen. för där var ju och för Jag kommer ihåg första gången jag fick smala längdskidor på mig för det då åkt slalom innan och då, hade jag, då fattade jag ju liksom var en V alltså mm, klogstrut ja. ja exakt glasrutan pizzaslajsen ja. eh, och sen så skulle jag göra samma sak med längdskidor och kom ihåg det fanns ju inga stålkanter här det gick ju inte att göra en <laughs> Laster ut. Nej. Men det, det kan man då.
0: Det, det går. Jag har kört väggen till sällan med så att den, den oh, går Åh
1: herregud, finns det här på film?
0: Nej, ja, jo, det kanske finns. Ja, då hade man, det var en tävling: Våga väggen. Springer man upp och ner så hade jag barnrekord. Var 10 minuter och 30 sekunder tror jag. upp För springa upp och sen åka ner. Du plogade ner för då, eller Ja, då ja, man, man hasade på sidan, sen <laughs> hoppar man över. Vi har fyra portar man ska ner också. För man valfri utrustning, så det var, ja, det var brant. När 45-40 grader. Oh,
1: herregud. Ja, det är lite brantare än en svartbacke. Ja,
0: så kan man säga. Det, det, det är dumt.
1: Ultrasvart apropå ultralöpning som vi ska prata om snart. Men vi, vi drar oss kvar vid längdåkningen för att det är folk som undrar det här. Jag är så dålig på att trampa runt inom situationstecken när det är ändå en, en nedförsbacke med en kurva. Mm. Hur blir man bra på det?
0: Nu är vi inne på, absolut på svart svartbacke. Nu är vi inne på skidåkningens och det typ man lär sig allra sist det är att trampa i kurva. Det är liksom det är lite extra kurs. Det är ju att när du kommer i en de flesta är ju respekt för backar, men är det backar som man inte ser slutet på, kurvor då är det ju då det slint för de flesta. Mm.
1: Kontrollbehovet, Kontrollbehovet utmanas. Vart tar backen vägen? <laughs> ja.
0: Nej, men då är det ju att för att behålla farten så brukar man läsa sig att trampa i kurva. Ofta så gör de spårsläpp. Alltså de släpper, när de, en som är duktig och spårar så vill de inte ha spår i branta kurvor för då är det jättesvårt skidan står ju inte kvar i det, hur mycket den vill så då, då gör de slutar att spåra, kanske 5-10 meter innan den här branta kurvan då tar man lite ytterkant på spåret, om det är en vänstersväng så går man ut till höger och så trampar, så man skär inåt kurvan och då trampar man, alltså flyttar Gör små, små steg med fötterna kan man säga. Men de måste man luta sig åt det hållet det svänger. Så svänger det vänster, då de måste du ha vikt mer in mot vänstersida. Och mer flytta benen små steg, men trycka lite mer skateskär med, med högra benet, med yttre benet. Så man, ja, små, små steg avancerat. Ja, jag är avancerat, helt klart. Så det, får man nog, det är nog dag tre på skidläge tror jag.
1: Just det, dag tre, om den ens kommer. Ja. Du, du sa skate här, och då, då kommer jag att tänka på... Det finns ju ett annat åksätt också, fristil. Fri- eller skate-teknik.
0: Det är samma sak. Ja, det är, det är samma sak. Ja, fristil eller skate, det brukar man säga. Mm.
1: Eh, är, är den på... Hur mår den idag? Den frågar.
0: mår faktiskt mycket bättre. Eh, skate, under min alltså 15-åriga instruktörskarriär som har varit nu, så kanske jag fått, till och med januari i fjol, kanske jag har fått... 40-50 frågor om skate totalt efter det så har han fått 200 frågor på ett och ett halvt år om skate. Alltså mycket mycket mer. Det någonting hände under pandemin. Folk ville vara ute så lite på Instagram. Någon som vill skate på skaren eller man blir inspirerad på ett annat sätt. Outdoor blomma, boomar ju verkligen som ni vet och då har jag fått jättemycket mer frågor. I med nattvasan finns nu. Alltså skate. Öppet spår måndag kan man också skata Ah, okay. Så man kan, det finns skatelopp eh, nu. Det fanns också före på Vasaloppet Vasa, men det var nedlagt för ganska många år sedan. Då. Men nu, nu finns det skatelopp helt plötsligt och möter ett, ett ökat behov. Och det mm. finns ju fem stycken växlar i skate också. Jaha, alltså i, Ja, i, när man ser vet du när man kör i Italien upp för Cermiz, sista backen mm. där, eh, då kör de ju växel 1, alltså saxning med glidsteg. Det är där många motionärer kör på, alltså på vasaloppet när de säger att de saxar fast de glidsteg lite igen. Det är många som småfuskar lite igen. Man, man får ju aldrig glida när du är klassiskt stil. Då får du saxa, alltså ingen gliderösa, men du får. De kör det är saxning med glidsteg kan man säga. Det är, det är ettans växel. Tvåans växel eller paddla, då hänger man över på höger eller vänster sida och man har tvåans växel. Där. nästan svårt, måste man nästan visa. Tredje växeln är ett stavtag på varje bentag. Man kör lätt, lätt uppförsbacke. Ähm, Elofsson var väl en guru på treans växel. Äh, fyran, fjärde växeln är med en flakt parti. Äh, du har ett skateskär med benen och ett stavtag. Och den femte växeln är egentligen skridskoåkning. Du äh, använder inte armarna, bara benskär lätt ut utför. Okay. Det är fem växlar
1: Ja ah, är intressant att intresset ökar för att eh, jag får också för mig, Och det här vet jag att du har sagt tidigare också, att eh, löpare vi är ju på ett ben i taget det mm. är med sig också när man längdåker. Ja, för det ja. stakningen som har kommit in där då känns det som att man inte riktigt övar upp det lika nej, mycket nej, eh, så då kanske skate är någonting då som löpare skulle kunna komplettera med mm, Men
0: mer, mer benstyrka också krävs ju ja. i skate och få ut mer, ja.
1: att man har större nytta av det, liksom, det i, jag, i sin, det sin löpning
0: Helt klart. Bra ja. analyser Ja. det. Du får nog komma en dag innan läget så vi kör köra skate också. Ja,
1: oh. ja, men jag tycker faktiskt att skate ser roligare ut, ja. måste jag säga. Så att det, det skulle jag gärna prova. Mm. Välja lite
0: vad man vill köra på läger. Skater är klassiskt. Mm. Just det.
1: Det här är ju kanske en dum fråga att ställa till dig då. Men det är en som undrar, jag vill bli en bättre amatöråkare. Är det värt att boka en helg? för teknikträning.
0: Jag är lite party -målet. <laughs> Jag vet ju det. Men klart
1: objektivt helt då.
0: opartiskt så ska mm. jag vilja säga att vare sig du åker och besöker mig eller en annan skidcoach eh, så är det ju prata med någon i någon klubb eller någon du känner. Eh, ta tekniktips för det är en oerhört teknisk sport. Så det är eh, mycket energi som kastas ut i skogen och, och ordagrant så verkligen att du riktar kraften rätt liksom. Så att,
1: man kastas inte bara ut i skogen där man ska försöka ner för backen man kastar nej,
0: energi ut man i skogen mycket, också. det är mycket ja. energirikt de skulle ja. kunna driva hela vintersverige på energin som kastas ut i skogen runt Valslåsveckan tror jag.
1: Ja, energi som <laughs> behövs mer än någonsin idag, elpriserna. Ja, ja. um, uh, Okej, okay, så svaret är väl kanske är ja då eller man behöver i alla fall söka information och ja, kunskap. och inte
0: bara kolla eller på något sätt en skidweekend ja. så det, det, det behöver man mm. minst ha en sån skidweekend komma upp på snö och öva teknik
1: eh, Styrketräning inför skidsäsongen har du några tips där?
0: Mm. Det är lite samma tänk som vi pratade om eh, att det var, hamna i det här barmax eh, att man har mycket ben så tänk, fokusera din styrketräning på mage, rygg och armar alltså core -träning. Jättebra för löpare också, det pratar ju mycket om hållning hur man inte blir sittande eller ja, på något sätt håller upp jag menar ska du vara på ett ben så du var inne på nu, Petra så måste du ha en ganska bra core som håller upp dig i position och det är inte bara vi som tränar utan större delen av de ryggbesvär vi har i Sverige skulle mm. whips, vara borta om man hade bättre kontroll på, på mag rygg core helt enkelt så Tammer var någon för på typ, nu snackar vi typ arnethammer, kraftkar nu snackar vi 50-60-talet kvart om dagen, att fysiskt ja. hålla sig igång och gör man sa, varannan dag en kvarts styrketräning mage, mm. rygg och arm ska jag vilja säga jättestor behållning av bara mm. det lilla jag behöver inte ha någon mastodont grej på på gymmet två timmar varannan dag, det är inte det jag pratar utan mage, rygg och träna Eh, överkropp alltså mm. både triceps och eh, enkla armhävningar eh, men dips eh, tränar baksida arm och rygg mm. mag och rygg, mag och
1: rygg. Ja. Ja, men Jag håller verkligen med dig jag, vilja också säga att jag, jag ser ju väldigt många som eh, fokuserar på eh, få repetitioner och bygga muskelmassa och det är naturligtvis jättebra men tänk då koppla till eh, längdåkning uthållighetssport du var inne på det förut där med rodmaskin och att vi inte gör så mycket sånt. Att man Nej. kanske kan tänka på det också när man styrketränar. Att Verkligen. få in sånt. Lite ja. fler repetitioner så att Verkligen. man utmanar helt, mjölksyran.
0: Helt med dig Petra. För ska jag, göra ett, jag ska få ett enda träningspass. Då ska jag, ska jag köra hedlig gammal stationsgympa eller friskesvettis ja. Du får både puls och styrka. Alltså liksom ja. med en, du har 30 minuter på en vecka. Då ska du köra i sånt. Alltså 30 sekunder arbete, 30 vila. Eller 40 arbete och 20 vila. Sen stationer. Mm. Ja, det är enkelt och, ja. och
1: effektivt. så. Men varför överger det konceptet? Det, bra. Eh, det viktigaste att tänka på gällande träningen för vasaloppet. Du, du var ju för sig inne på sånt som misstag man gör. Så mm. det kanske är de man inte ska göra då. <laughs> ja, men träning för
0: vasaloppet det är nog som sagt att få, få till en kontinuitet i träningen. Det kanske är varannan dagsträning, alltså tre till fyra pass i veckan och man försöker variera så mycket som möjligt. Någon dag mitt i veckan du inte har så mycket tid då försöker du höja pulsen lite grann. Kanske något cardiopass, alltså, alltså hjärta, lunga, få flåset. Gärna så grenspecifikt som möjligt, kanske skidgång eller stakmaskin eller någonting. Sen på helgen och har lite mer tid, då är det kanske ett två timmars pass. Du ska kunna prata med din kompis och kompisen ska förstå precis vad du säger. Du ska mm. inte fråga, det är fint väder i, idag. Då är man inte på A1, lugn distans. Du ska ju kunna prata i, i normal ton med din kompis. Mm. Då är man på lugn distansfart.
1: Och A1 är alltså, längdåkningen svar på zon 1. Zon 1, ja. till 2 ja.
0: kanske. Liksom ja. att det är väldigt låg intensitet. Du, en, du har fett som bränslekälla och man... man man kan hålla på länge. Liksom. Mm.
1: Det upplever jag att folk kanske har svårast för. just Som du mm. sa också tidigare, att de här längre pastan. Man vill gärna att det ska gå fort och att det ska vara effektivt och gärna hårt. Mm. Men, men just längre, det, det behöver man ju också. Till sist då, innan vi stänger Vasaloppsbutiken här, energitips. klara man sig på blåbärsoppa? <laughs> Så här, retorisk fråga. Här,
0: härligt gammal grav, havregryn och, mm. och pasta. Nej men det är väl inte man ska väl inte krångla till det för mycket. Självklart så ska man tänka allsidigt och rent ur hälsosynpunkt självklart ha en allsidig och bra, bra kost. Det är ju grundbott mm. för att kunna hålla sig frisk. Mm. Det, är liksom, men det är så rent energimässigt just för att för långa lopp så är det ändå kolhydrat som är det högoktania bränslet. Och då, då laddade vi lite extra innan loppen. Men det, är ju, det är ju, gjorde man ju alldeles för mycket av. Alltså innan loppen så tagga ner på att lite mer pasta och ris, mjölmat än vad man gjorde normalt sett kanske. Men ni måste ändå tillföra energi. Allting man kan lagra för två timmar ungefär i kroppen kohlydrat. Expertisen kanske är lite oense ungefär. Men runt där. Sen måste du tillföra koldrat som är snabba som man eh, lagrar i muskler och, och lever. Och, och kan få ut det då. Så att eh, ladda, men med måtta.
1: Och under själva loppet då. Eh, tycker du att man bör ha med sig geler. Som man äter. Eller något form av ja, men, lättillgänglig kolhydrat. Mm.
0: Ja, det tycker jag. I det är sporttryck. Det finns ju ganska bra sporttryck. Nu med många olika märken. Med mm. låg glykemiskt index. Alltså förut så var det nästan en sockerkick du fick. Den första... Mm. De, de, 9 av 10 fick ont i magen när mm. man fick någon sån här sportdryck i början. Det var ju rent raffinerat socker nästan. Och det är det inte nu idag. Är det är snabbt, lätt upptagligt, men ändå mycket snällare för magen. Så testa vad det du har tänkt att dricka under loppet. Eller ta i det under loppet. Testa under vad din kropp, hur din kropp reagerar under ansträngning. Och få i det här. Och Vad 20 minut ungefär brukar jag säga. Ska man få i sig lite dryck och lite gel eller Eh, kolhydrat på något sätt. Då. Mm. Så hela tiden, och börja direkt i början, eh, ifrån start så man inte kör tre mil så går det jättebra och sen kom den här ja, då orkar man ju ingenting, Nej. då är det
1: bara man har rökt. Och det ja. som jag tycker är bra med längdåkning då till skillnad mot löpning, det är att det är lättare att få med sig mm saker, Precis. dryck det här det härliga midjebältet man har i längdåkning ja. som man lyfter av och dricker ut det, det hade ju inte funkat i löpning
0: nej, och det är lite, löpning blir lite jobbig för stötar också ja. för magen, och får i sig någonting det är väldigt ja. känsligt, liksom. det är lite skonsammare med, med skidåkning eller cykel eller så mm. som inte blir samma stötmässigt mm. så att, ja eh,
1: jag tänker att vi nu eh, gör en liten elegant övergång till eh, ja, vi är kvar mellan Sälen och Mora men vi går över till Barmark mm. och Ultravasan. Ja. Och du har ju pratat om din koppling till löpning. Det höll du på med mycket när du var mm. lite yngre. Mm. Men hur halkade du in på Ultravasan?
0: Jag skyller allt på Klara Henry. Mm. Eh, jag hade inte haft en sekund tanken på att jag skulle springa någon Ultravasa. Men vi gjorde, började ju resan för två och ett halvt år sedan nu. med jag skulle köra Vasaloppet med Klara som åkande reporter. Hon fick frågan ganska sent och var förmodligen när de i Sverige så fick covid först så att hon kunde knappt träna någonting innan. fick det sämsta tänkbara förut och kom till eh, björnarvet alltså strax innan Oxberg första året innan hon bröt. Sen var det ett covidår och nu i år så gjorde vi revanchen som snygga Niklas Hyland gjorde en snygg eh, eh, serie om som gick på SVT nu och revanchen var ju storartad hon hade mycket bättre teknik tränat mycket mer och vi gillar att hänga tycker jag var jätteskoj att hänga ihop så att ja, vi, vi kör cykelvasan men så sa Klara, men jag ska springa också så, vi, så jag ska köra en trippel så hörde jag mig själv säga, ja men jag är med på löpningen också hörde jag mig själv säga, mannen som var sjuk den dag man skulle läsa sig säga nej ja, yes man yes, men, så jag bara, ja det, jag är med oj jag har ju haft problem med mina bakor de sista tio åren så att man har typ ryckt upp med brännboll och fotboll och mm. alltså muskelbristningar. Så jag har ju sprungit en, en del men inte jättemycket. Men så strax innan, typ tio dagar innan Ultravasan så fick jag en sträckning givetvis. Jag hade sprungit lite mer under sommaren. Aj, inte bra. Gjorde all rehab som går då, att tänkas. Vi körde Cykelvasan, det gick väl ganska bra med den här sträckningen men det funkar för det är en vecka innan. Och sen så kom jag ungefär två kilometer. Alla går typ i första backen och så känner jag att i mitt baklår efter två kilometer det här känns inte bra. Jag blev helt låg. Det är inte ofta jag är låg men jag sa till Klara, det här blir nog inte bra. Jag får nog kliva av i, i um, smågan som är första kontrollen efter elva kilometer. Men ah, det känd, blev lite varmt. blir lite bättre. Jag ringde till en tjej som tejpade mig ytterligare baklåret. Ja, hon kom väl upp.
1: dit och mötte ja, dig mitt i, mitt i, i backen där ja, med ja,
0: tejp. Ja, tejpa på ja. det. liksom och sen så klar med till Eversberg jag klarar var i mitt vi, lite, vi sprang inte med varandra hela tiden utan lite eh, ibland var hon före, ibland var jag före. Mm. men så Eversberg var vi ihop där och sen så det, jag känner det här det är, är nog nära det här om jag ska klara det här mm. ja tejpa lite mer fortsätter benen dör verkligen ut för Eversberg eh, och sen så haltade jag väl mig i mål ifrån Lundbäcks backarna knappt innan det är sista 3 35 km kan man säga, gick jag. Mm. Och då började tiden med knapp. Så innan Eldri, sista kontrollen, då hade jag sju minuter till godo på repet. Så jag hade haltat mig fram dit. Jag eh, hade ju känningar i baklåret hela vägen, men jag, det blev inte värre. så Jag gör inget dumt nu tänkte jag så jag blev nog jättemen, men ah, det var en kamp. Eh, och mm. sen så tog det två timmar ifrån Eldris och in i mål. Alltså 17-18 minuter per kilometer hade jag sista.
1: Ja, eh, det, det var, var ingen bra tid. Det är inte fort. Du gick inte fort. Nej.
0: Men, eh, ja. men
1: okay, nu, nu fick vi en snabb version av loppet, så det var ju superbra. Sen kan jag, jag, tänkte, jag kommer, Lite mer detaljfrågor kommer här. då. då. Eh, när du känner att du har ont efter två kilometer, och det kan ju potentiellt bli värre. Mm. Eh, vad är det som gör att vi ändå fortsätter?
0: Jag har ju aldrig brutit något lopp i mitt liv. Nej. nej. Eh, men jag är liksom stark motståndare att många, man, det är, ibland är livet tungt, ibland är det lite jobbigt och sådär, men man ska inte ge upp. Man ska liksom, kan man så fortsätter man.
1: Du är yes man.
0: Yes man. Så man är liksom, <laughs> nej, man går det, så, så, men jag tänkte att det får inte liksom, det blir, inte, det blir inte värre nej. och värre. Jag kände att det här är inte bra, men mm. Anpassar jag löpningen, eller vad det nu var, löpningen kanske inte var steget riktigt, men ta sig fram i löparskor, fram i löparskor -tempot, eh, då det, det, det funkar ju liksom. Det känns inte riktigt bra, men det, det blir inte värre. Eh, sen, så, mm. ja, sen på slutet så, så var man högst tveksam om man verkligen skulle fixa det där.
1: Jag minns ju då, jag sprang i Ultravasen 2014 på, när det var urpremiär. Och jag minns att jag var säkert luckor i min energiförsörjning, eller hur jag åt energi. Jag kröp in på telrummet och fortsatte krypa in i duschen. Och jag tror jag kröp två timmar efter målgång. Och sen kunde jag ställa mig upp efter två timmar ungefär, med hjälp av min sambo. Så det fanns säkert mycket att göra åt energintaget där. Men hur mådde du efter Målgång. Hur såg ditt rörelsemönster ut?
0: <laughs> det var ganska minimalt. Klara sprang iväg och hämtade lite mat. Jag tog mig till mållinjen, så var en intervju där. Sen backade de upp min bil, alltså flyttade på kravallstängslet där precis efter morgon. Jag var ju absolut sist, liksom. Så att jag fick kliva ut kanske fem meter till min bil. Och sen så var det hjälp upp för trappan, och sen kom jag till en soffa hemma hos mig. Och det sista jag funderade på, i nästan de sista tre timmarna, när jag ska upp och pinka i natt, hur ska det gå till? Det var, ja. det, var det jag stötte och blötte de sista tre timmarna.
1: Jag förstår det. Så
0: jag hade kryckor bredvid mig i sängen, eller soffan där som jag crashade i. Så att första två dygnen var mycket krycker till och från toa. Så det var, det var ganska ledbruten kan man säga.
1: Förstår, men det var ändå tur att du bor i Mora. Mm. Så du, men du fick köra bil? Nej,
0: nej, nej. nej, 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 nej. Vi körde inte. Vi är inne i baksätet. Jag hade ju chaufför. Och ja, ah, ja, typ. ja,
1: ja. Okej, alltså, herregud. Jag tänkte, för det, det gör man ju också efter... Alltså, ah. Både Ultravasan, man sätter sig i bilen. Många kör ju hem sen.
0: Trafikfara, det tycker jag borde verkligen inte vara en stark rekommendation eller att man inte ska få egentligen efter det. För det man inte, jag håller med. Det är nog att med Rattfull eller inte vet jag.
1: Men hur som helst, eh, när kunde du börja springa igen efter eh, Ultravasan? Nej, ah, jag...
0: Det gick väl kanske ta något steg, och så där, men det kanske var två veckor i alla fall. Sist, första riktiga distanspasset som var, var knappt, med väldigt knappt marginal till vår distanspass. Numera mm. kanske jag ska säga distans, det var 45 minuter. Det var i helgen.
1: Ja, nu <laughs> var, som gick. Ja, nu ja, som gick. Ja.
0: Det var en joggingpass där. Innan av det har jag kört mycket, ja, mycket rullskidor och cykel och sådana grejer. Liksom. Mm. Och men inte en löpning.
1: Men om vi backar bandet då. Du kommer på då att du ska, eller du hör dig själv säga att du ska springa Ultravasan. Vad gör du i träningsväg fram till startdagen?
0: Jag börjar springa lite mer än vad jag gjort de sista åren, och det innebär ju kanske ja, bara tredje och fjärde dag. Liksom. För mycket så kör jag rullskidor och cykel. En del också. Det är framförallt mycket cykel på sommarna. För jag kunde inte springa så jätte mycket ändå. Jag och Rickard Olsson körde en swimrun bland annat, min goda kompis. Så vi körde en, så det blev till löpningen för det också. Men den längsta det var väl typ 2 mil styft, kanske någonting. Och sen var det väl mellan 7-8 km upp till 2 mil. Så det var inga jättedistanser. Och för jag ville hålla igen lite så man fick vara skadefri. Så med facit i hand så kanske man skulle till och med i mitt fall, nu ser jag ingen rekommendation för andra människor, men jag skulle nog sprunga ut nästan lite mindre. bara hållit benen fräscha och bara tränat övrigt alternativa grejer. För att jag blev nog lite för ja, sliten i mina ben. Då skulle jag ha gjort det under, en, under ett år, att ja. successivt träna mer löpning. Men det här var ju bara från i maj någonting, så att jag började komma på att vi skulle springa
1: ja nej, men Jag håller med där och, och som du säger jag tror inte att det är helt eh, det, det kan nog stämma väldigt väl att du borde ha tagit till lugnare med löpningen tror jag. Mm. Nu är inte jag någon ultraexpert på något mm. sätt men eh, också den mentala ja. energin ska man vara lite rädd om. Okay. Eh, men jag kan ju säga att jag, jag gör ju aldrig om ultravasan. Jag kan nej. tänka mig att göra om kanske vasaloppet i framtiden inte ultravasan. Bra,
0: bra det med Vasaloppet. men Ultran har vi lagt bakom oss. Du har växt ifrån, Petra. Ja,
1: alltså jag känner att vi kastar Ultra-falangen under bussen lite. Men det är någonting med Ultra som jag inte riktigt... Jag fattar att det är just det där som inte jag fattar som är skärmen för andra. Ja, ja. Men vad har du gjort för spaningar? Du har ändå varit inne i den här världen och du är lite insyltad nu i, i Ultra.
0: Ja, men jag är fullt respekt av, av de personer som man kan inte dra någon röd tråd mellan de som är Ultra. Det är både någon jätteliten och nettperson på knappt 50 och någon på över 100 kilo och liksom alla mm. åldrar all tjej tjej eller gubbe eller och liksom ja det är ingen röd tråd men de är riktiga hjältar alltså för att många man får ju ont För det får de flesta även Ja, kanske någon undantag, någon eliten. Man såg Jonas bud gick i mål på sina 5.45 för några år sedan. Mm. Syftar man har sprungit två kilometer på upploppet.
1: Alltså man är sådana ständiga. Jag så tycker jag. Ja, äh, ingenting.
0: Sen får de flesta liksom, känningar det för mig. Och det är, som du säger någonstans, ett tillstånd man får liksom att bara ta sig igenom. Och jag har ju testat ganska många kusligt långa grejer. Tre dagars tävling på Grönland när man sover i tält. Vi åker över inlandsisen. Jag har kört. No, vad heter det... Alltså, Red Bull. Nu. Ja, uh -huh. Det har jag kört som har kört uppe i Nordensjösloppet upp i Jokkmokk, 22 mm. mil så jag har jag kört mycket så här långtävlingar men det här var brutalt på ett annat mm. sätt, att man just för benen det, ja. det tog styggt, ja. inte så mycket pulsmässigt, så det var inte så farligt men...
1: Nej, men jag kom på en så du sa att det inte fanns något röd tråd röda tråden skulle kunna vara då att de gillar att möta sig själva kanske? Ja för mm. det är ju det som man gör, verkligen. verkligen. Jag minns när det var tre mil kvar så kom min sambo med, jag bytte löparskor då, för att jag fick, de var så trånga de jag hade. Mm. Och jag grät, kom jag ihåg, och vrålade att nu är lidingeloppet kvar. <laughs> alltså det är helt sjukt. Alltså man tycker att tre mil lidingeloppet är jättelångt. Och sen hade vi det, jag hade det kvar att man springa. Man flyttade gränser. Ja, det är helt stört.
0: Hur många tårnaglar har rök för dig?
1: Båda stortånaglarna tror jag. Ja, ja. Du då?
0: fyra. Fyra rök. Uh -huh. <laughs> en stortånagel och sedan ett annat som måste gå små. Du,
1: nu kan ni hålla för öronen, ni som, ni som är lite äckliga, lättäckliga. Det kan slå på igen om några sekunder. Men alltså jag, eh, När jag duschade och skulle torka fötterna, så åkte huden på av tillsammans ja. med nagen.
0: Oh, det var inte roligt, Det var
1: inte rolig, va? Nej. Nu kan vi, ni lyssna igen. Jag, igen dig. Uh. <laughs> ja, jag vet. Men hur tänker du nu med löpning framöver? Och kommer du att. Eh, jag har förstått att du springer lite, men kommer du att springa mer? Eller känner du att nu har jag gjort det här? Nu, nu kommer inte jag att lyssna om Klara vill att jag ska, ska jag göra annat.
0: ultra kommer jag inte luras med igen på. Nej. Men däremot kommer jag ju springa en, en hel del. Och trail är ju alltså obanad terräng ute i skogen. är fantastisk mm. löpning. Och det är ju allsidigt och bra och jätte... Så att, det kommer jag göra. Men mm. inte sådär ultra-variantet tror jag. att Jag tror jag har gjort min debut och slut. <laughs>
1: <laughs> Kort session. Eh, har, har ni någon plan framåt? Eller liksom har Klara kommit på något mer hon vill göra som du kan prata om? Eller? Inte riktigt jag kan prata Nej, om, men okay. det kan vara någonting. Det dem. kan vara någonting. Där. Ja. Ja. Så vi kanske får se er i rutan tillsammans i framtiden. Vi får se. Ja. Vi ska börja runda av här. Jag måste bara fråga dig, du pratade ju här i början om, om lite moments från mm. din expertkommentator-tid. Mm. Kan du inte berätta lite så här, jag menar när man sitter i soffan hemma, jag älskar ju att kolla på, 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 på vintersport på mm. tv, på vinterstudion. Liksom. Berätta, vad, vad minns du mest från det du gjort hittills? Det är Det två grejer som sticker
0: ut lite grann. Det är ju ett var ju faktiskt pratade, körde expertkommentator, jobb med Peter Jonsson. Vi var i Marcialonga och började dra ihop sig. Ni som har sett den tävlingen avslutar med en tre kilometer lång uppförsbacke, Det då allting händer. Då har vi ju en tv-monitor, sitter lite halvtaskigt till så man ser inte upploppet rakt fram. Vi är, vi är beroende av den här monitorn. Och så ser man, ni har sett fjärrkontrollen hemma, ni sitter bredvid med kärlestan i soffan och säger tvn till att den stängs av om 30 sekunder. Den dyker upp. Vi ser ingen fjärrkontroll. Jag springer ut ur känning, får tag på någon slags italienare där borta som har hand om tekniken och inte jättebra på engelska. Det vet inte jag heller, men jag kunde nog lite mer än han. Får in hand där och jag tror knappt vi reder upp det för de vi är i mål nästan. Så Peter Jonsson får kastas ut och expert kommentera på någon stor bildskärm En bra bit ifrån. Och liksom när det är så mest spännande, 700 000 tittare. Och så slocknar skärmen. Det är inget bra. En liknande grej gjorde vi i Kaiser Maximilian Lough, jag och Niklas Nord. Då fick vi faktiskt pris på SVTs inhouse gala som de har varje år. Att då kommenterade vi ett fem-mils-race, Kaiser Maximilian och vi hade bild i ungefär fyra minuter. Eh, oj, oj, oj. Helikoptern kunde inte lyfta liksom. Det var för dåligt väder Snö jag var typ en halv meter under loppet Så jag fick lite MMS-bilder Bland annat av Daniel Thunell och lite Fick någon så här GPS-punkter Ja, Lukas Bauer leder Men så stämde inte GPS-punkterna Det var det där kaoset Så vi fick pris, Niklas pickade mig Du Kolla nu, aftonbladet.se Nord och Svan har jobbit just nu. Och så 30 sekunder senare, det var Expressen. Svan och Nord kämpar här nu. Under livesändning, då går det tungt. Så vi fick, sista 500 meter fick vi bild och första 500 ungefär. Sen var det radio, referat. Då gäller det att snacka lite.
1: Ja, just det. Ordbajsa kan man också mm, säga. Mm. Men vad, vad härligt ni hade er erfarenhet och luta er tillbaka mot åren när, när det blir sådär.
0: Ja, var bra. Jag har ju kommenterat så länge, så jag har till och med kommenterat med Krister Ulf Båge, legenden. Vi skulle nu komma in på en historia till. Det har vi, vi Han bara SVT 24 skulle vara en sändning att man skulle en kamera bara på eliten. Bågen redan rutinerad. Han var ju säkert 65 70 bas då. Svan, du får snacka precis hur mycket du vill. Tänk om någon rycker i första backen. Kameran går ju bara på dem där. Tänk, vad ska vi snacka om han i fyra och en halv timme? Så han vinglar iväg på toa en kvart ungefär. Och, Svan, snacka hur mycket du vill. För nu, det gäller bara kameran. Det var ingen så här Kalle Moreau som dök upp med någon blåbärsintervju. Eller, det var liksom... Alltså, det var liksom... Då gäller det att verkligen eh, ta in eh, the moment och bara leverera.
1: Mm. Oh, så ska
0: kommentera med sån legend som bågen.
1: Det förstår jag, bågen. Det, det måste jag verkligen säga... Också, att jag tycker ju att det, det roligaste är ju faktiskt kalemoria som hoppar upp ur blåbärsriset och inte gör just blåbären ja, alltså motionärer längs bak för det är så ja, ja. skön stämning. Ja, alltså, det kan vara kul att kolla på eliten också men, men där är ju allting så smooth och ja. det går så fort och, man, så här, men, och det är science fiction ja,
0: men det som gör vasaloppet det är den sändningen ja. är minst lika viktig som att följa eliten att ja. man ser den där som åker tandemskider eller man ser någon som åker med en rolig hatt eller man ser vita älgarna som klipps in varje år. Eller?
1: Men då måste jag, nu blir det så här ultralångt, men det får det bli. Hur överlever man i den här backen? För jag, som sagt, när jag startade Vasaloppet 2012, då stod jag ju längst bak i ledet. Så jag var faktiskt mycket bättre än de flesta i mitt startled, tycker jag. Det tycker jag också. Ja, men det stod ju helt still. När startskottet går så tänker man, nu jäklar ska jag åka. Det är Nej, ganska... det skulle vi inte. Det är en ganska <laughs> jobbig känsla. <laughs> det står still. Jag får... Ja, men man fick som liksom inte visa hur, hur mycket kunde. Och, och hur överlever man där? Har du några tips? Eh,
0: ja, det är ju ganska frustrerande. Det är liksom, mm. pang, man vill bara mm. iväg. Och sen så en vägg, men det är ju 48 eller 52 spår på startrakan. Oh, det är liksom beroende är, lite vilket ja. år och hur de får till med snö. Och så. Men det är liksom brett. Sen när man kommer in i starten, det är problem eller startbacken efter en kilometer ungefär. då är det ju 10-12 spår och det vill man ju ja. rent att folk är dåligt uppvärmda just för att inte få massa problem med hjärta, ja, så inte folk får rusa upp i ouppvärmda upp i någon brant backe som vill ha det lite tajtare, men det ställer så ju finns till en lite ta igen.
1: tanke med det här är Ja, de vill inte gallra upp
0: det hur mycket ah. som helst så att det är en liten en liten för att ska få en liten lugnare start. Men sen så är det ju... Det bästa man kan göra som motionär är att göra en sidningslopp. som man har något lopp som man kommer ifrån led 10. För led 10 står det i 5 000 pers i normalt. Alltså, där är det ju Hur mesta. många
1: står i de andra leden? Då? det är
0: tusen ungefär i de andra. så fasen. Så att, kommer du en sidning ner till nionde led, då har du lossat 5 000 pers nästan. Så att, så det är bra att göra ett sidingslopp. bara för att testa dina grejer, din uthållighet och, och komma fram lite igen och köra ett litet, bästa träningen är ju tävling. Och, och sen så får du ju givetvis en, en bättre start också. Då. Så det. det gör vi nu i år när du ska köra Petra.
1: Okej, okay, ja. Vi... Hörde
0: vi hörde, ja?
1: Jag ordnar allt. <laughs> jag tycker faktiskt att det är längdåkning eller, det kan, det, jag behöver jobba på min teknik det, ja. det förstår jag, men jag tycker att det, jag stänger inte alls störren för Nej, det ja. utan det, det kan absolut hända, vi, vi kan prata lite det mer klart, här efteråt <laughs> <här> men jag får tacka dig så mycket för nu men innan vi stänger av här så vill jag att du berättar hur gör man om man vill följa dig signa upp sig på dina kurser, utbildningar berätta,
0: ja Eh, kan följa gärna Vasasvam på Instagram och Facebook eh, Gå in på vasasvan.se Där har jag mina skidläger och allting som händer uppraddat eh, Och eh, så det är hjärtligt välkomna att ställa frågor eller bara anmäla er Så får du jättegärna
1: ha en helg ihop med er mm. Så varmt välkommen Ja då kanske man blir vasamonström då sen Det tycker nej, nej. jag,
0: Vasamonström. Den namn. domänen är inte
1: upptagen men. Nej nej, Alltså så kollar <laughs> Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack, tack. så mycket, alltså, spred Peter. längdskid och ultralöpar glädje. Åh oh, tack. Och det var allt från maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram där heter jag MaratonPetra. Och en liten sak till. Du vet väl att maratonpodden har en ny avdelning sedan en tid tillbaka. Den heter Fråga experterna och vi är i skriande behov av frågor dit så passa på att maila din fråga om träningkost eller vad det nu kan vara till maratonpodden snabela@gmail.com och du är varmt varmt välkommen med din fråga. Har det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen. Det här programmet görs på Beppo. Beppo!
0: instant glam.
1: Visit impressbeauty.com slash press on and use code presson twenty 25 at checkout for 25% off impress manicure and press on falsies.
0: Hold up.